0: Olá, bem-vindo ao sétimo episódio do podcast podcast de reprodução humana feito por três médicos amigos especialistas na área. E hoje nós vamos falar então sobre um tema até que feliz: teste de gravidez positivo. E agora, eu estou aqui então com o Sérgio Gonçalves. Oi, Sérgio.
1: Oi, Paula. Tudo bem?
0: Tudo certo. Oi, Pedro. Pedro Peregrino.
1: Oi, tudo bem, gente? E aí, Pedro? Tudo
0: certo. Preparado Tudo para ótimo. mais uma
1: conversa? Depois de falar de casos impossíveis, vamos elevar um pouquinho o astral, então falar de teste positivo, né, Paula?
0: Isso, tema feliz hoje.
1: Mas por que a gente escolheu esse tema, hein? Falar de beta positivo.
0: Não sei, Sérgio, foi você que escolheu, a por que você escolheu esse <risos> tema? Muito
1: bem, porque o beta positivo, né? o beta positivo, então a gente vê as pessoas que estão esperando a gravidez e o foco da dos casais, é o beta. Quando que o beta vem positivo? Eu quero o meu positivo, o beta positivo. E a gente sabe, com médicos de reprodução, que o tratamento não termina com o beta positivo. O tratamento termina na sala de parto com o nascimento de um bebê saudável. Né? Então, do beta positivo até o sucesso do tratamento, tem um longo caminho a ser percorrido. E é sobre esse caminho que a gente vai comentar hoje.
2: É, eu costumo ver em é, um monte de... De comunidade nas redes sociais, ai, ah, esse ano é o meu ano do meu positivo, ai, ah, eu quero o meu teste positivo, e assim. É isso que o Sérgio falou: o tratamento acaba com o bebê no colo. Esse é o final do tratamento. E eu costumo falar para as pacientes que esse resultado do beta positivo causa muita ansiedade, elas ficam é, loucas, né? Porque esperando o beta positivo. Então, desde o começo do tratamento, eu estabeleço sempre planos e metas a serem alcançadas e cada pequena vitória eu acho que é importante. Então, número de óvulos, depois o embrião de boa qualidade, depois uma transferência bem sucedida, é, o beta positivo, o primeiro ultrassom é muito importante, né, uma gravidez o pré-natal e no final o parto com um bebê saudável no colo, é, que é o mais importante. Nada vai valer um beta positivo, se do beta até é, é, não, a gravidez não vingar e ela não tiver o um bebê no colo no final do tratamento.
0: Uma coisa que eu percebo é que muitas e muitas vezes é muito mais frustrante para a paciente ela conseguir o beta positivo e depois ela tem um abortamento do que simplesmente ter um beta negativo. Né? Então, essa imagem, essa ideia de que elas têm, né? de que o beta-positivo, nossa, pronto, agora resolveu, agora fiquei grávida e já se imagina naquele momento do beta-positivo com o bebê no colo, isso é um grande problema. Eu acho que cabe a nós orientarmos a paciente de que, ok, um grande passo foi dado, mas ainda a gente tem vários passos ainda para caminhar, né?
1: É, dá para entender, né? Porque o beta-positivo, é muito emblemático. Beta positivo significa que ela finalmente está grávida. E vamos deixar bem claro aqui o que é gravidez. O conceito de gravidez é embrião implantado no útero. Quando a gente faz uma fertilização in vitro e transfere um embrião, e este embrião está dentro do útero da mulher, ela não está grávida enquanto este embrião não estiver implantado. Uma vez que ele implantou, o primeiro sinal que é detectável para dizer que aquele embrião está implantado é a detecção da fração beta do hormônio da gravidez, que é a gonadotrofina coriônica, o HCG. Portanto, o beta-HCG é a detecção dele no sangue. Então, quando ela faz aquele teste, fica aquela tensão, esperando aquelas horas para sair o resultado. Sai o resultado e o resultado está positivo, ela sabe que o embrião está implantado. O embrião está implantado ela está grávida. E não adianta, por mais que a gente fale, olha, calma, segure. Quando a mulher se sente grávida, ela já começa a vislumbrar toda a gravidez que vem pela frente e o nascimento do bebê. E a gente precisa, muitas vezes, conter essa ansiedade, conter um pouco os ânimos, porque a gente sabe que o beta-HCG positivo não é igual ao nascimento de um bebê. Né? E aí tem a parte triste, né, da dessa história que a Paula comentou, e é muito mais frustrante quando um beta positivo não resulta no nascimento de um bebê, do que quando o beta dá negativo e já é aquele balde de água fria que já mostra olha, não deu certo agora. Quando o beta deu positivo, ela sente deu certo, mas a gente sabe que não deu ainda, né?
2: Exatamente, né? É, a questão do beta que eu falei, traz muita ansiedade, e isso que a Paula falou é, é muito importante, eu acho que é, acho que ela ter um beta positivo e depois abortar é melhor, entre aspas, do que ela ter o um beta negativo. Claro que eu sempre falo, aqui, tecnicamente, né, tecnicamente, um beta positivo, seja uma gravidez bioquímica ou depois um abortamento, é muito importante para a gente, para nós médicos, que é muito importante para o prognóstico do casal é, em relação ao sucesso do tratamento. Né? A paciente, na verdade, engravidou. A gente vai querer saber depois. Por que, que não foi para frente ou se tem alguma causa específica que essa gravidez não evoluiu é... mas eu sempre falo é... o beta é o beta positivo é um dos passos até é... a ser vencido até o bebê nascer saudável e chorar no colo da mãe
1: é o primeiro grande degrau né ah. Que, a, que o casal vence, né, nessa tentativa de ter um bebê, é o beta-positivo, né?
0: E, bom, em, em relação ao acompanhamento, e é por isso que a gente tem que acompanhar esse casal, não só até o beta-positivo, né, e sim até pelo menos, bom, cada médico tem a sua rotina, mas a gente na clínica acompanha pelo menos até o ultrassom morfológico.
1: Morfológico de, ah, então... prim, de primeiro trimestre.
0: Isso, né? isso, isso, morfológico de primeiro trimestre, exatamente. Então, ao redor ali de 12 semanas de gestação. Esse acompanhamento é fundamental, porque a gente sabe que os abortamentos, a maior parte acontece realmente nesse período. Então, nós temos que acompanhar, temos que ver os ultrassons, temos que fazer os ultrassons nesse período, acompanhar a gestação, e de perto, né? Geralmente a cada duas semanas a gente faz ultrassom, a gente acompanha essa paciente e, pelos sinais do ultrassom, a gente já consegue ter uma ideia se a gestação tem uma cara de evolutiva ou não. E então, o nosso acompanhamento não acaba ali, né? O acompanhamento do especialista de reprodução humana não acaba ali no teste positivo. É bem mais lá na frente que a gente consegue liberar a paciente para o pré-natal.
1: É, a nossa prudência em relação. A ah, contar para todo mundo, ficar feliz, sair, começar a fazer enxoval, é porque a gente sabe, e esse é um conceito fundamental que nem todo mundo tem, que das gestações diagnosticadas, cerca de 15 a 20% evolui para um abortamento no primeiro trimestre. Esse é o principal motivo pelo qual a gente continua acompanhando até o final do primeiro trimestre, é quando ela faz o ultrassom morfológico. A gente sabe que mais ou menos 15 a 20% evoluem para um abortamento. E por que, que isso acontece? Isso acontece naturalmente, não porque ela fez um tratamento e essa gravidez é de risco maior, não. A mulher que engravida naturalmente, ela também evolui para abortamento. Hoje acredita-se que cerca de 60% a 70% dessas perdas iniciais são de embriões com alterações cromossômicas. Então, elas têm uma carga, os embriões têm uma carga genética errada e a própria natureza se encarrega de não deixar esses embriões evoluírem. É? Então eles param de evoluir no primeiro trimestre. É muito triste do ponto de vista daquela pessoa que está tentando engravidar, tentando o seu um filho passar para um abortamento? É. Só que, como o Pedro bem disse, quando uma mulher engravida, uma mulher que nunca tinha tido um teste positivo, ela engravida depois de um tratamento, ainda que esse tratamento evolua para um abortamento, a gente sabe que esse prognóstico é melhor. Aquele útero já foi receptivo, o embrião já implantou, ele não se desenvolveu. E a partir daí, a gente vai, lógico, ter que passar essa etapa do abortamento. Né? O abortamento ele pode ser tão precoce que a gente chama de bioquímico, quer dizer, só depois do beta positivo, a mulher já sangrou, o beta negativou e ela nem chegou a ver nada no ultrassom, ou ele pode ser clínico. A gente chegou a fazer ultrassom e detectar a gravidez. Uma vez terminada essa gestação, terminado o abortamento, a gente vai sentar com o casal e vai discutir quais são as opções a partir dali. Né? Então, isso é uma coisa super importante de deixar claro. O beta positivo Calma, o primeiro grande passo foi dado, mas a gente precisa vencer outras etapas importantes ao longo da gravidez. Qual é a fase mais difícil, o momento mais difícil que vocês acham depois que o beta dá positivo? Né? Como que é na nossa rotina? A gente sabe, já de manhã a gente já vê na nossa agenda, hoje é o beta de tal paciente. É, a gente fica esperando, ela faz a coleta, manda para gente, às vezes, a senha. É, um, na maior parte das vezes, chega no final da tarde, ela manda para gente o resultado. É, o que é mais difícil, a partir desse momento, quando a gente recebe um resultado positivo? O que, que vocês acham?
2: Eu acho que depende muito da história da paciente. Então, aquela paciente, por exemplo, que teve três abortos com nove semanas, essas próximas três semanas na verdade até o morfológico mas as próximas três semanas vão ser muito difíceis para ela, ela vai ficar esperando que alguma coisa ruim aconteça às vezes a paciente gravadora de primeira talvez é, o o grande o grande momento aí seja o morfológico né Por, pela questão das malformações vai vai ter a, a vai fazer o primeiro screening né de da, da, das principais trissomias. então talvez então resumindo eu acho que o morfológico é sempre o momento que a paciente né acaba o primeiro trimestre e, entre aspas eu, eu sempre falo essa, esse tema entra na lua de mel da gravidez, porque ela ela vai começar a diminuir os sintomas iniciais e vai ficar um pouco mais tranquila em relação ao tratamento. É, mas acho que depende muito da história. né Depende muito da história de cada casal. É,
1: essas pacientes com aborto de repetição, como esse exemplo que você deu, geralmente elas são mais calejadas. Elas nem comemoram tanto um beta positivo, porque elas já tiveram várias vezes beta positivo. Essa paciente ela sabe que o problema dela não é engravidar, ter o beta positivo, é conseguir levar a gestação adiante. Então é diferente daquela que eventualmente está tentando engravidar há muitos anos, nunca teve um beta positivo, ou até já fez outros tratamentos de fertilização in vitro, nunca teve um beta positivo e de repente pela primeira vez ela pega o teste e está positivo. Essa paciente ela fica muito mais esperançosa e comemora muito mais. E aí, é, às vezes eu, eu preciso me policiar, para eu não esfriar muito aquela alegria que ela está sentindo naquele momento, a gente precisa dosar muito isso né para também não, não chegar e comemorar, começar a soltar foguete junto com a paciente, dando a impressão de que o bebê já nasceu e também não chegar e falar, é, sabe... Parecer que você está sendo um médico pessimista. fala que, calma, foi só um beta positivo. Você ainda pode abortar. Não pode, não pode falar desse jeito. né? É, então, assim, o beta positivo, parabéns. Vamos ficar feliz. Bom, agora vamos entrar na segunda etapa. A segunda etapa, agora a gente precisa ver a gravidez dentro do útero. Então, assim que eu, que eu coloco para os pacientes. Próxima etapa, então vê a gravidez dentro do outro. Então o que você vai fazer? Continua com as medicações da mesma forma, se tiver qualquer coisa, qualquer sintoma, sangramento, me liga, vamos marcar para fazer o primeiro ultrassom tal dia. Pronto. Então assim, tem que dosar, ela tem que saber que foi só uma primeira etapa que foi vencida, que o bebê ainda não nasceu, mas vamos ficar felizes, vamos comemorar junto com ela também, é importante isso, a gente precisa comemorar cada etapa, cada vitória no tratamento, né? Com certeza, Sérgio. Isso mesmo. E a gente passa por situações, das situações mais difíceis que a gente vive né, na, no tratamento de reprodução, é, pegando desse, esse gancho do que a Paula tinha falado, ou foi você, Pedro? Já não lembro mais. É a, é, a foi, idade. Foi a Paula. Não, não, não. É a minha idade. Não. <risos> é, é em relação àquilo de quando o beta positivo, que não dá certo, é muito pior a sensação do que o beta negativo, né? Quando a gente vai Sim, fazer, eu. É, foi você, né? Fomos nós dois. A Paula falou primeiro, depois eu já <risos> Por isso que vocês me confundiram. Mas a situação difícil é quando a gente vai fazer ultrassom. Né? Ultrassom. O paciente entra assim com a mão suando para fazer ultrassom para ver se tá tudo bem. Mal sabe ela. Que a gente também fica tenso para fazer ultrassom, né? Como é tenso a gente fazer ultrassom e saber que a gente precisa ver o saco gestacional, o tamanho do saco gestacional, a vesícula vitelina, já está na hora de ver o um embrião com batimento cardíaco. A gente começa o ultrassom tenso. E quando a gente começa o ultrassom, e naquele momento a gente já sabe que não é uma gravidez evolutiva. Isso eu acho que é a parte mais difícil do tratamento, porque a gente tem que dar notícia para o casal, não tem jeito, não dá para a gente fingir ali que está tudo bem. Não, espera um pouquinho, quando não está tudo bem a gente tem que fazer questão, e todos nós fazemos isso, né? Questão de falar exatamente o que está acontecendo e falar, olha, infelizmente não está evoluindo. Né? É, é muito triste? É muito triste, mas faz parte do tratamento. Eu costumo dizer para as pacientes, é, até antes do tratamento, antes do beta positivo, ah, é, porque elas perguntam, né? E aborto? Posso abortar ainda? Como que é? Eu falo, olha, só tem uma forma de uma mulher não abortar. Ela não engravidar. Uma vez que ela engravidou, existe risco de abortamento. Lógico que existem riscos maiores, riscos menores, mas o risco existe. A gente tem que saber que o risco é real. Né? É, e qual é a chance de abortamento? Ela pergunta, né? O beta-positivo e agora, doutor, eu tenho chance de abortar, qual é a minha chance de abortamento? O que, que vocês respondem para essa pergunta?
2: Eu falo para ela que a chance dela abortar é exatamente igual a quem engravidou de uma gravidez natural. Sim, doutor, é, mas qual é essa chance? de 20...
1: A 25%, hã? É, mas ela fala assim, mas
2: qual é essa chance? Qual que é a chance de abortar? 20 a 25%. É,
0: depende da idade, né? Depende da idade da paciente também.
2: Sim, pacientes abaixo de 39 anos, é de 20
1: a 25%. É interessante, né? Como a gente dá essas essas porcentagens para os pacientes, é, mas quando, na verdade, essa resposta, quando ela pergunta qual que é a minha chance de abortar agora, qual a chance que eu tenho de abortar, a resposta real não é essa. Né? Quando a gente fala que a chance de abortamento é perto de 20%, a gente está dando para a paciente um valor estatístico, um valor populacional. Por que isso? Eu falei que 60% a 70% dos abortamentos vêm de embriões com alterações cromossômicas. Se essa mulher, seja jovem ou seja mais velha, se ela engravidou de um embrião com uma alteração cromossômica letal, como, por exemplo, uma trissomia do cromossomo 16%, a chance de abortamento dessa paciente é 100%. A gravidez não vai evoluir. A questão é que a gente não tem como dizer isso. E se ela engravidou de um embrião cromossomicamente normal, esse embrião está bem implantado, a chance de abortamento pode ser inferior a 5%. E a gente também não tem condições de dizer isso. Então o único dado que a gente tem de concreto é passar para ela qual que é a frequência de abortamento em pacientes com as características dela. Seja de idade, né? qualidade embrionária, enfim, a gente passa esse dado populacional. Esse dado, então, não serve para nada? Serve, ele serve para ela saber o quão frequente é o evento abortamento na evolução de uma gravidez semelhante à dela. Mas a gente não tem condições, na realidade, de responder para uma paciente especificamente qual é a chance de abortamento que ela tem no início da gravidez.
0: Sim, mas a reprodução humana é isso. Nós trabalhamos com estatística, com populacional, né? Então, sempre que a gente conversa com um casal, a gente vai dar que número para eles? A gente vai dar esses números baseados em, em estatísticas, né? Então... Sim,
1: mas, mas, é, mas é importante deixar claro para eles né, que, que esse número dado é populacional. Eu gosto sempre de dizer o seguinte, a chance é, é perto de 15% a 20%, mas cada vez que você vier aqui, a gente fizer um ultrassom, e tiver tudo bem no ultrassom, a gente sabe que essa chance vai ficando cada vez menor. Por quê? Porque muito provavelmente a gente está diante de um embrião normal, que está se desenvolvendo normalmente, e a chance vai ficando cada vez menor. Por isso que quando a gente chega com 12 semanas de gravidez, a gente acaba vendo o ultrassom morfológico e dá alta para o casal. Significa que não tem mais chance de abortamento? Não, tem pacientes que abortam com 14, 15, 18 semanas, os abortamentos tardios, tem as perdas fetais mais tardias, mas a chance estatisticamente é muito menor de acontecer. Né? Então é importante deixar claro isso. Pedro, você ia falar alguma coisa? Acho que eu te cortei ou, foi, ou era a Paula?
2: Não, eu ia falar isso. Eu sempre falo que, a população geral, eu sempre falo que depois que vê o beta positivo, tecnicamente não importa se ela fez tratamento ou não. A chance que ela vai ter de abortar é a chance da população geral. Eu não gosto de ficar entrando em muitos detalhes, porque isso, às vezes, é, aumenta um pouco a ansiedade da paciente. Eu sempre falo que é, a gente faz ultrassom, a gente vê sempre os sinais de bom prognóstico, né? não é, não é o, o tema aqui, mas eu falo da vesícula, eu falo do batimento, e depois de 12 semanas com o morf morfológico, essa chance, ela tende a zero, mas não, não, é, não, é, não é zero. Eu, eu, meu, eu sou cruz e grosso nessa fase, porque eu acho que é, aumenta muito a ansiedade da paciente. Então eu deixo ela se sentindo como se ela tivesse engravidado, e é verdade, é de, uma, de uma gravidez natural. Eu dou dados em relação à população.
1: E outra coisa importante em relação ao beta positivo, a gente vai acompanhando a paciente no primeiro trimestre, mas lembrando que isso não é um acompanhamento pré-natal. O médico que vai acompanhar a paciente durante toda a gestação e vai fazer o parto, muitas vezes, é o médico obstetra. E a escolha do médico obstetra, isso eu sou é, categórico ao afirmar, é fundamental. Porque de nada adianta a paciente fazer um tratamento, muitas vezes um tratamento caro, fez a fertilização in vitro, transferiu o um embrião, finalmente engravidou e depois ela não vai ter uma assistência adequada durante a gravidez e pode, de repente, ter uma complicação grave lá com o segundo ou terceiro trimestre da gestação, porque foi um pré-natal que não deu a atenção que ela precisaria. Né? Então, a escolha do médico obstetra é fundamental na evolução da gravidez. Lembrando que se o objetivo é o nascimento de um bebê saudável, a gravidez precisa ser muito bem acompanhada. E a gente, é importante deixar claro aqui que a gente realmente não acompanha a gravidez inteira até o final, a gente acompanha até o final do primeiro trimestre e depois a paciente volta para o médico obstetra, né, que já, já acompanhava, o ginecologista que já, com quem ela já acompanhava, ou eventualmente se ela não tem o ginecologista, às vezes a gente acaba indicando, mas que... E a importância disso não pode ser é, minimizada em relação à importância do tratamento de reprodução assistida. Vocês concordam com isso, né? Concordo. Concordo
0: plenamente. Sim.
2: Concordo plenamente também.
1: Muito bem. Eu acho que a gente abordou né, o, o que, que acontece quando o beta dá positivo, né, o que, que significa o beta positivo e o que, que pode acontecer ao longo da evolução. Né. Mas a mensagem que eu quero deixar aí para o final dessa, dessa discussão, que sim, o beta positivo deve ser comemorado, deve ser comemorado, mas a, da comemoração não pode fazer parte é uma saída para comprar o berço do bebê, é cedo ainda, né? mas tem que comemorar, tem que pensar positivo, sempre a gente tem que pensar positivo no tratamento, né? a gente sabe que estatisticamente muitas coisas podem acontecer que não vão resultar no nascimento do bebê, mas é, um beta positivo é o primeiro grande passo para nascer um bebê. Né? E na maior parte das vezes dá sim tudo certo. Né? E a gente tem que acreditar nisso. É isso aí. É isso aí. Então vamos ficando por aqui. Semana que vem a gente volta com mais um episódio do Fatcast. Se quiser entrar em contato com a gente, é, nosso e-mail é médicos.viventre.com.br. Obrigado mais uma vez, Paula por participar Até aqui da próxima, conversa. Pessoal. Pedro, um abraço. Obrigado, pessoal. Espero que tenham gostado. Até a próxima.